0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Gracias por estar escuchando este podcast. Te deseo las mejores y más bellas bendiciones para con tu vida. Padre Santo, danos sabiduría y entendimiento para comprender tu Palabra es si cada uno los escuchas pueda mantenerse firme en Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, sobre todos. Juan 3:31. Dice la palabra. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Estas palabras las expresó Juan el Bautista refiriéndose a Jesús de Nazaret, cuando se encontraba aún predicando sobre el bautismo de arrepentimiento. Al analizar estas hermosas palabras, vemos que fueron una inspiración del Espíritu de Dios sobre Juan el Bautista. Cuando la palabra dice, de arriba viene, nos está diciendo que Jesús no pertenecía a la tierra, pues el mismo Jesús dijo en Juan 18.36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, lo que significa que Cristo viene de un lugar no conocido, pero sí muy mencionado, el cielo, y el cielo como tal no está en la tierra. En cuanto nos referimos a la creación de todas las cosas, el libro de Génesis menciona lo siguiente Génesis 2.1 Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Génesis 2.4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, lo que siempre ha existido una separación entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que algunos varones de la misma Biblia han tenido visiones referentes al cielo, como lo fue el caso de Esteban al que apedrearon y él mismo hechos 7:56 dijo y aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Algo que hizo referencia el mismo rey David cuando también expresó hechos 2:34, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha. Es el lugar que le corresponde a Cristo en el cielo, donde Él intercede por nosotros día y noche, pues y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Salmos 121.4 Y además, como Hijo de Dios, Dios nos ha dado el privilegio de Efesios 2.6, y juntamente con Él, dice, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que nos enseña que todo aquel que se arrepiente y reconoce a Cristo como su Salvador personal, Dios le da este gran privilegio, un acto donde podemos decir espiritualmente que la iglesia del Cordero inmolado está al mismo tiempo en el cielo y en la tierra, por lo que debemos siempre reconocer que Cristo está sobre todos, mostrando todo su poderío, su majestad y toda su gloria pues Él es merecedor de toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra expresión que nos da Jesús indicándonos que Él está sobre nosotros es Juan 8.23, y le dijo, «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Los de abajo y los de arriba, el cielo y la tierra, el espíritu y el carnal, el santo y el impío podríamos mencionar otras expresiones que hacen referencia al tema. Pero lo que nos muestra Dios con su infinito y glorioso amor es que sus promesas son verdaderas y su deseo es una iglesia sin mancha ni arruga, hecha para adorar al Rey de gloria. Como nos lo dice 1 Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todos los gestos pecaminosos con los cuales pecamos han hecho de esta tierra una tierra llena de contaminación de todo tipo, donde lo único que reina es el pecado, pero contrario al cielo, encontramos un sitio lleno de pureza, totalmente incorruptible, donde reina la santidad en todo su esplendor y gloria. Y esto es lo mismo que Cristo desea de nosotros. Y por ello nos dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y 1 Pedro 1.16 porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Dos aseveraciones que están tanto en el Antiguo como en Nuevo Testamento, pues escrito está, Hebreos 12.14, Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De ahí la gran necesidad que tuvo Dios Padre de enviar a su Hijo, su único Hijo, a este mundo para que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz pudiésemos ser libres de la maldición del pecado como lo dice Romanos 8.2 «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Y si hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte, es para que ya no sigamos viviendo como pecadores, sino como verdaderos hijos del Altísimo. Como lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 6.11 «Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para dios en cristo jesús señor nuestro hermanos la vida del cristiano debe siempre reflejar a cristo en todas nuestras acciones mientras estamos en este mundo como testimonio fiel de que cristo vive y reina sobre nosotros porque sabemos que si nuestra morada terrestre ese tabernáculo se deshiciere tenemos de dios un edificio una casa no hecha de manos Eterna en los cielos 2 Corintios 5.1 A pesar de que el hombre ha logrado construir edificaciones que son todo un arte nada es comparable con lo que Dios construye en el cielo para cada uno de nosotros sus hijos pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Romanos 8.18 ¿Por qué Dios ha amado a un mundo tan indigno de ser amado? Dios muchas veces pareció estar en una condición de querer raer de la tierra a la humanidad. Esto lo testifica el diluvio universal, Génesis 6.17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero fue más su gran amor, su gran ira, y a pesar de todo esto, Dios mantiene la humanidad por medio de Noé y su descendencia. Y posterior a este diluvio, Dios realiza un pacto con Noé. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. La ira y el juicio de Dios siempre vienen de arriba, pues Génesis 2.6 nos dice, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra, lo que significa que antes no llovía. Viene el diluvio y el agua cae del cielo, pero de la misma forma que el agua cae del cielo, como una manifestación de la, de la ira divina, sobre los hijos de la desobediencia, así también la misericordia de Dios sobre los hijos de la obediencia, lo que reafirma que todo viene de arriba. Por ello en Juan 3.33 dice, El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dios nos mira y conoce nuestros corazones, y ¿qué es lo que Dios desea del hombre? Él dijo, Mirad y sed salvos, mirad y vivid, alzad los ojos de la fe a Cristo crucificado, mientras no tengamos la gracia, es decir, que verdaderamente hemos creído en Cristo para hacer esto, no seremos curados, sino seguiremos heridos y enfermos por los aguijones de Satanás, viviendo en un estado de moribundos. Jesucristo vino a salvarnos. Perdonándonos de todos nuestros pecados, como lo dice Isaías 1.18 Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana Para que no muriéramos por la sentencia de la ley Y aquí, el Evangelio, la verdad plena, la buena nueva y aquí el amor de Dios al dar a su Hijo por el mundo, Juan 3.16, que tanto amó Dios al mundo, tan verdaderamente, tan ricamente, mostrándose con sus hermosas promesas y su gran fidelidad. Debemos de maravillarnos cada día, cada noche, de que Dios ame a un mundo tan indigno, no merecedor de nada, por su gran maldad y perversión. Aquí también está el gran desafío del Evangelio, el creer en Jesucristo habiéndolo dado Dios para que fuera nuestra profeta, sacerdote y rey. A cambio nosotros debemos darnos para ser sal salvados, gobernados y enseñados por él, Cristo. Y aquí el gran beneficio del evangelio: quien quiera que crea en Cristo no perecerá más, tendrá vida eterna. ese anhelo de Dios por el mundo en cuanto a que sea salvo Debemos de tenerlo cada uno de nosotros, los creyentes, por las almas que se pierden por causa del pecado. Jesucristo, después que resucitó, muestra una vez más que su reino no es de este mundo, pues se regresa al cielo de una manera muy particular, Hechos 1.9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos analizando este versículo encontramos en él que dice claramente fue alzado ahora ¿quién por sí solo sin ayuda de un aparato tecnológico puede levantarse del suelo y ascender hasta que las nubes le cubran esto solo lo da el poder que viene de arriba y ese poder proviene de las alturas de los cielos proviene de jehová de los ejércitos jesús asciende no sin antes prometer pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra hechos 1:8 Hermoso, ¿no? De dónde vamos a recibir poder? Sino de lo alto, de arriba, por medio del Espíritu Santo. Por ese poder que recibimos por parte de Dios no es para guardárselo. Todo lo contrario, es para que cada creyente Bajo el poder del Espíritu Santo, seamos de una u otra manera testigos de Cristo en la tierra hasta el fin de su venida. ¿Y cómo vendrá el Señor? Dice, «Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas» Hechos 1.10 y Hechos 1.11 Hechos los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo ahora la pregunta es de dónde vendrá cristo en su segunda venida de arriba del cielo pues esa es su actual morada necesitamos que al pensar en la segunda venida de nuestro señor jesucristo esto nos debe estimular y nos debe mantener despiertos Al igual que aquellos cinco vírgenes prudentes Que están en Mateo 25 Que supieron esperar y mantener sus lámparas encendidas Y así nuestra expectativa sea constante y jubilosa Poniendo diligencia en ser hallados irreprensibles por él Cuando venga por su iglesia o novia del Cordero Santo La, la oración es un acto también sobrenatural que practicamos como cristianos verdaderos. Tiene una respuesta de Dios que podríamos decir es increíble, pues se trata de palabras humanas acompañadas de la palabra de Dios que viajan desde la tierra hasta la presencia divina de Dios. 1 Pedro 3:12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y además nos dice Apocalipsis 8.3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8.4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. La fe de todos los creyentes es que nuestras oraciones suban al cielo pero debemos de mantener una actitud de ser fieles, de buen testimonio, pues en esto el apóstol Pedro es enfático diciendo: "Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo." 1 Pedro 3:7. Si nuestras oraciones no están fluyendo, porque tienen algún estorbo es bueno primeramente ponernos a cuentas con dios como lo dice el salmista en los en salmos 139 23 24 dice examíname oh dios conoce mi corazón pruébame conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno y salmos 51 1 y 2 dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué hermoso es estar a cuentas con Dios, preparados para su segunda venida, sabiendo que nuestras oraciones no tienen estorbo. Por ello es sumamente importante mantenernos alejados del pecado y de todas sus consecuencias para así ser fortalecidos en medio de las tentaciones y ser librados de ellas y vivir una vida en victoria en cristo jesús mateo 18 19 también dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi padre que está en los cielos juan 16 23 b Dice, de cierto de cierto digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará Nuestras oraciones llegan al Padre ¿Por medio de quién? De Jesucristo Y es el Padre el que ejecuta la orden acerca de la respuesta de una oración Y de dónde lo hace Desde el cielo, desde arriba Y en cualquier tiempo o lugar que nos encontremos Todo lo que hagamos lo debemos de hacer en el nombre de Cristo considerando siempre que Él está presente en medio de nosotros Juan 16 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido recordemos siempre que Jesucristo es sobre todos el que viene del cielo es sobre todos seamos mansos y humildes de corazón delante de Dios Padre para ser exaltados en el día venidero y así gozar de las delicias que Dios tiene para con cada uno de nosotros sus hijos y no olvidemos que cada día que pasa la venida de Cristo está más cerca solo mantengámonos vigilantes y pronto amanecerá, amén Oramos Padre, ayúdanos cada día a comprender tu gloriosa palabra a ser sujetos a tu divina voluntad Entendiendo que tú estás sobre nosotros Y que cada día que pasa nos acerque más a ti Mi Dios de gloria Para ser digno de gozar de tus riquezas celestiales Enséñanos a buscar siempre las cosas de arriba Donde está Cristo Jesús Sentado a la diestra de Dios Y no poner nuestra mirada en las cosas terrenales Que todas son temporales Y que todas ellas se terminan no así tus bendiciones celestiales que nos acompañan eternamente todo esto te lo pido padre santo en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén no olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares es necesario que la palabra corra y el nombre de cristo sea glorificado ellos también están necesitando compárteles la palabra les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Palabra viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.